0: Aktlos. Das
1: Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung
2: Winde werden rau wenn schäumen Wut Nur ums nackte Leben
3: Nicht um Hab und Gut Bleiche ausgesetzte Klammern sich ans Boot Draußen treiben Hände Ab in höchstem Not Bringen wir das fertig Ist die Arche voll Weiß hier keiner, was man tun und lassen soll Du wirst
2: nie zu Hause sein Wenn du keinen Gast, keine Freunde hast Dir fällt nie der Zauber ein Wenn du nicht verstehst Dass du untergehst wie alle Menschen schinder.
4: Sang Heinz-Rudolf Kunze vor 16 Jahren. Mehrere hunderttausend Einwohner des Kosovo waren damals auf der Flucht. Der Krisenherd hat sich inzwischen beruhigt. Andere haben sich aufgetan und wir haben es mittlerweile mit der größten Flüchtlingswelle aller Zeiten zu tun. So vielen Menschen auf einmal Schutz zu bieten, sei die wohl schwierigste Aufgabe seit der Wiedervereinigung, sagte Bundeskanzlerin Merkel gestern im großen Interview.
5: Es hat zähe Debatten gegeben über Flüchtlingspauschalen, Verteilungsschlüssel und Familiennachzug. Darüber wollen wir heute nicht vordringlich sprechen, nicht in erster Linie darüber, was wir geben können, sollen oder müssen. Wir wollen uns heute mit unseren Gästen darüber unterhalten, was diese Menschen verschiedenster Herkunft mitbringen, über ihre Kultur, ihre Musik, ihre Identität, die sie mitbringen und einbringen in die fremde Heimat sprechen. Herzlich willkommen zu Taktlos Ausgabe 182 hier auf BR-Klassik. Am Mikrofon begrüßen Sie Theo Geisler
4: und Marlene Reichert. Und ich begrüße unseren ersten Gast Ulrike Zöller. Sie kennen sie von Musik der Welt hier auf BR-Klassik, aber es ist nicht nur die Musik fremder Kulturen, die sie beschäftigt, sondern auch die heimatliche, die altenländische. Als Kulturwissenschaftlerin hat sie ihren Fokus auf die Migration gelegt und natürlich auch hier auf den musikalischen Aspekt, Liebe Ulrike, schönen guten Abend. Guten Abend. Du bist viel unterwegs, um deine Sendungen vorzubereiten, um Musik zu sammeln aus fremden Ländern. Was vermisst du aus deiner Heimat Bayern am meisten, wenn du weg bist?
0: Ich habe ja auch mal in einem anderen Land gelebt, in Irland, und hatte davor überhaupt keinen Zugang zu diesen schönen, harmonischen, harmonischen, drei Klängen Bayerns. Ich habe mich zwar immer damit beschäftigt, aber ich habe immer gedacht, so harmonisch muss es nicht sein. Und als ich dann in der Heimat äh, die Heimat vermisst habe, habe ich, äh, wie die meisten Deutschen, das schwarze Brot vermisst. Und ich habe diese ganz schönen Jodler, die dreistimmigen Jodler vermisst und die Stubenmusik, das, was ich vorher rebellisch eigentlich fast abgelehnt hatte. Und genau das kam dann, auf mich wieder zurück und ich konnte mich nicht dagegen wehren.
4: Und äh, worin findest du in
0: der Ferne oder hast du in der Ferne deine Heimat gefunden? In ganz vielen Dingen. Meistens bei Menschen und auch bei der Musik. Also äh, jede Musik, jede Art von Musik ist Heimat. Und wenn man Menschen woanders aufnimmt oder Menschen irgendwie musikalisch betreut oder mit ihnen spricht, zuhören darf, da kommt immer so ein Stück ja, Heimat zurück. Also ein ganz schönes Erlebnis war und es zeigt dann auch wieder, dass man sich nicht lösen kann von seiner Kultur. Ich war auf einer kleinen Karibikinsel und habe gehört von Weitem, da ist ein Steelpan, Orchester Steelpan Musik und das war in irgendeinem Hinterhof und verlassen und, und, und dunkel. Und wir sind an diesen Klängen nachgegangen. Was haben sie gespielt? Die kleine Nachtmusik. Und das hat uns so angezogen, dass wir durch die dunkle Nacht, durch die dunklen, eigentlich angsterregenden Gassen gegangen sind. Also das eigene zieht einen, der Fremde immer doch auch an. Ne? Und man sucht es auch. Aber auch das Fremde, Klängen. man muss sich auch, halt ja. darauf einlassen. Ja.
5: Uh -huh. Matt. Martin Lenz äh, hat sein Cello, das er ursprünglich mal studiert hat, inzwischen ein bisschen in die Ecke gestellt und hat, hat Schulmusik studiert, bis ihn die Arbeit mit dem Jugendkammerorchester der Musik- und Kunstschule Jena fasziniert hat. Er ist heute in erster Linie Dirigent, er hat in diversen Kursen, Projekten und mit verschiedenen Jugendorchestern jede Menge Erfahrungen gesammelt den er noch heute den ein oder anderen orchesterpsychologischen Kniff verdankt, den er auch gut gebrauchen kann für seine Arbeit, etwa in der Barenboim-Side-Foundation, für die er als Berater der Musikausbildung in den von Israel besetzten Gebieten, besonders in Ramallah äh, arbeitet, gearbeitet hat. Guten Abend, Herr Lenz. Guten Abend. Auf... Äh, einen Facebook-Aufruf des syrischen Kontrabassisten Read Yasbeh ist das Syrian Expat Philharmonic Orchestra, das syrische Exilorchester in Bremen gegründet worden. Und Sie haben die Leitung übernommen. In welcher Sprache sprechen Sie mit den Musikern? Mit meinen ein paar Brocken Arabisch, aber eigentlich Englisch. Und gibt es viel Handarbeit, sprich äh, wird viel mit Gesten Gelöst, was da so an musikalischen Problemen an einen, auf einen zukommt? Also eigentlich ist die Arbeit mit dem Syrischen
3: Exilorchester nicht viel anders als mit anderen internationalen Orchesterprojekten. Ich kann ganz normal auf Englisch proben. Wenn etwas nicht verstanden wird, dann übersetzt jemand das vielleicht noch ins Arabische. Aber das ist nicht so ein großer Zeitverlust oder so eine Besonderheit an dem Projekt, dass das jetzt irgendwie eine besondere, ja, Meldung wert wäre da für, die, für dieses Projekt.
5: Kommen Profis zu Ihnen oder vorwiegend Laien? Haben Sie teilweise Ihre Instrumente noch dabei oder sind die auf der Flucht verloren gegangen? Auch das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Musiker haben in Syrien studiert
3: und oder waren ja, fertig studiert oder sind noch Studenten gewesen in Syrien vor ihrer Flucht. Oder vor ihrer Ausreise. Einige der Musiker sind schon länger in Europa ver verstreut, sind mit Visa nach Europa gekommen, arbeiten inzwischen in Europa als Musiker, als Lehrer, also als Musikinstrumentallehrer oder spielen in Bands. Und andere sind tatsächlich äh, aktuelle Flüchtlinge, die natürlich keine Instrumente dabei hatten. Und was für ein Repertoire
5: bilden Sie ab?
3: Ja, das war natürlich eine besonders spannende Sache in diesem Fall. Denn grundsätzlich war eigentlich in der Vorbesprechung die Idee, dass wir von europäischer klassischer Musik bis zur für die Syrer heimatlich orientalischer Musik eigentlich alles abbilden wollten. Und in der Arbeit, wir hatten nur drei Tage, stellte sich das doch ein, als ein bisschen zu hochgegriffen heraus, ähm, so dass wir dann
5: den Schwerpunkt auf der orientalischen Schiene gelegt haben. Das war auch dann sehr gut so. Ich darf mal eine Sekunde Schleichwerbung machen für die neue Musikzeitung, die in ihrer jüngsten Ausgabe als Covergirl, als Titelbild, eine Harfinistin äh, auf die erste Seite gesetzt hat, die äh, in ihrem Orchester spielt und die einen, äh, haben Sie angedeutet, etwas schwierigen Weg zu Ihnen hatte. Ja, das ist die Luzana. Äh, die, das Projekt war ja erst vor zwei, drei Wochen
3: und äh, sie kam vor Fünf Wochen auf einmal in Bremen in die Musikschule, wo ich auch unterrichte und arbeite und auch mehrere Orchester habe. Und sie kam mit ihrem Bruder, einem Mathematikstudenten, durch die Tür mit dem Rathias B., der das Orchester gegründet hat. Und ähm, er stellte sie vor und sagte, sie sei eine Harfenistin aus Syrien, die frisch angekommen sei und sie wolle einfach nur wieder Harfe spielen dürfen irgendwo. Sie war vorher äh, aus Syrien in die Türkei geflohen, dort ein Jahr lang im Flüchtlingslager, dann den typischen schrecklichen Weg mit einem Boot nach in die Türkei, äh, nach Griechenland und von dort an aus dann zu Fuß nach Deutschland. Bis und Bremen? Bis Bremen, ja. Natürlich manchmal ähm, irgendwo auf dem LKW mitgefahren und so, also nicht die ganze Zeit wirklich gelaufen, aber sie hat auf jeden Fall fünf Wochen gebraucht dafür und äh, kam an Natürlich ohne die typische Harfenistinnenhornhaut an den Fingern, ohne Stimmschlüssel für die Harfe, ohne irgendetwas und wollte einfach wieder Harfe spielen. Und die Musikschule in Bremen hat natürlich die Harfe zur Verfügung gestellt, die dort steht. Sie darf jetzt jeden Tag vormittags kommen und so lange üben, wie sie möchte. Und ähm, wir mussten sie so langsam wieder da ranführen und sie hat dann bei einem Stück in dem Konzert dann schon mitspielen können.
4: Sie haben uns einen Mitschnitt mitgebracht.
3: Ja. Ein kleiner Ausschnitt von dem K Künstler. Können
4: wir da kurz reinhören? Was war das jetzt?
3: Das war ein Satz aus einer Suite. Der Satz heißt 22. November. Wobei dieses Datum, ich habe heute extra nochmal nachgefragt, nur etwas mit dem Komponisten zu tun hat. Also es ist nicht ein, ein besonderes Datum in der syrischen Geschichte oder so, was ich erst dachte. Die Musikerkollegen, die das jetzt eben gehört haben und versucht haben, vielleicht die Taktart rauszubekommen werden wahrscheinlich gescheitert sein mit den 21 Sechzehnteln, mhm. die dort nämlich notiert sind. Wir haben dort einen ostinaten Bass, wie man gehört hat, wo drüber der Dschihad Dias B., der der Bruder von dem Raal Dias B. ist, der das Orchester gegründet hat, ähm, eben improvisiert. Und ähm, das, das war sind, für mich natürlich auch eine neue Erfahrung.
4: Wollte ich gerade sagen, das sind für Sie ja auch völlig, völlig, also neue Taktzahlen zum Beispiel.
3: Und, äh, ja, ich meine, wenn man... Ähm, viel Musik macht, macht man ja auch neuere Musik und mhm. da kommt es ja auch im europäischen Bereich schon auch vor, dass es nicht immer vier Viertel sind. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich etwas anderes, weil die Skalen natürlich auch wieder neu sind und ähm, man dann diesem Gefühl mehr folgen muss. Also die neue Musik, die europäische ist ja viel verkopfter, sage ich mal. Mhm. Ja Und diese folkloristische ungerade Musik kommt kommt ja einfach wirklich aus dem Leben heraus und ähm, da darf man dann gar nicht so penetrant das richtig machen wollen. Mhm. Das war auch eine der schönen Erfahrungen, die auch einen großen Unterschied macht äh, zu unseren Orchestern, mhm. dass bestimmte, bei bestimmten Ansagen, wenn es bei den Streichern um Strichrichtungen ging, dann wurde explizit vom Konzertmeister gesagt, bitte nicht den gleichen Strich machen, bitte genau etwas verschoben. Und das war natürlich dann genau unser Problem, wenn wir versucht haben, Mendelssohn zu spielen. <lacht>
0: Mir fällt nur gerade dazu ein, ähm, wenn Menschen aus anderen Ländern hier Musik machen und in Bayern sind, die stürzen sich immer auf den Zwiefachen, weil das hat einfach auch einen ungeraden Takt. Und gerade in der Zeit auch der Balkanflüchtlinge, die haben den Zwiefachen geliebt. Warum? Weil es natürlich ihren Vorstellungen einer ungeraden Taktzahl am nächsten gekommen ist.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da hast ja. du
4: uns ein Beispiel mitgebracht.
0: Achso, geht das gerade? Kann
6: Ganzes im Haus.
0: Und das war jetzt
4: keine bayerische Stubenmusik?
0: Nein, <lacht> <lacht> Musiker aus der Mongolei, die hier natürlich auch diesen Krömi, den typischen Obertongesang, diesen Keligen hier bringen und die auch durch Deutschland fahren und Musik machen. Und die aber dann irgendwann, nachdem sie dann wirklich sich gesetzt hatten, sowas geht nicht ganz schnell, sondern man muss sich erstmal mit der eigenen Musik irgendwo beruhigen und festigen und dann kann man sich an die andere Musik, an die fremde Musik hintrauen und die haben, das sind Profis und die haben dann sofort sich auf den Zwiefachen gestürzt, das war ganz typisch, mhm. fand ich. Ich bin jetzt gespannt auf
4: Musik aus dem Iran. Aus dem Iran kommt unser heutiger Gast, Afshin Awa. Er hat seine Heimat verlassen, weil er wegen regimekritischer Musik verfolgt worden ist. Und wir hören ihn jetzt mit Duzet daheim.
2: schritt to me, or
5: Während uns Afshin gleich erzählen wird, was er da gesungen hat, können wir vielleicht kurz mal reinhören in das Lied, das dazu beigetragen hat, ihn aus dem Iran zu vertreiben.
7: Ja.
2: Sacred Band ich dachte, Noch, mach ich noch nicht so
4: aber dieser Song war der ausschlaggebende Song, warum Sie Ihre Heimat verlassen mussten. Ich freue mich über Ihre Einladung.
7: Und ich entschuldige mich vom dem. Mein Deutsch. Ich kann nicht sehr gut Deutsch sprechen. Ich bin schon nur vier Jahre in Deutschland, aber ich versuche, gut zu sprechen. Danke. <lacht> hm, äh, was
4: haben, Sie, was haben ja, Sie? in diesem Lied ja, gesungen? Äh, nach der Wahl
7: äh, habe ich gesehen, äh, nochmal Ahmadinejad, letzter Präsident von Iran, wird Präsident. Mhm. Und äh, auch viele Leute haben gedacht, äh, das ist verfälschen. Und äh, deshalb ich habe ich de, für die Corona-Bewegung, oder äh, Opposition von äh, diesem Regime, äh, ein Lied geschrieben und gesungen und viele Probleme bekommen. Mhm. Ich, äh, in diesem Lied äh, habe ich äh, gesagt: äh, Wo ist meine Wahl? Mhm. Äh, viele Leute äh, haben viele Leute gedacht, ähm, wir haben versucht, neue neuen Präsidenten zu äh, wählen, wählen. Aber wir haben gesehen, nochmal Ahmadinejad wird Präsident. Mhm. Äh, viele Leute die sind auf die Straße gegangen und wir äh, und, äh, haben sie, ich denke, viele Leute haben gesehen, dass im in Internet. Äh, ich habe... Äh, ich habe gedacht, muss ich auch äh, kämpfen? Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, Musik ist meine Waffe. Und Sie
4: sind daraufhin dann verhaftet worden? Ja. Äh, mhm. äh,
7: auch ich habe vorher äh, viele Musik äh, geschrieben äh, über äh, Frauen. Mhm. Äh, ich habe auch äh, die Musik geschrieben über. Äh, äh, Recht und Frauen und äh, ich habe gesagt, warum Frauen muss mit Kopftuch rausgehen. Und, äh, nach dem äh, äh, ich denke nach dem drei oder vier Monaten, äh, ungefähr vier, 40 Tage war ich im Gefängnis. und, äh, und sie haben äh, mich gefragt, äh, warum hast du diese Lied geschrieben? Mhm. Aber ich habe gesagt, ich habe nicht dieses Lied <lacht> so, geschrieben. Ja.
4: Sie haben es nicht zugegeben und man hat es auch in Ihren Unterlagen nicht gefunden. Ja, Aha. aber
7: im in Internet, äh, meine Musik war im in Internet, auch äh, viele äh, Sendungen, auch meine Musik. Äh, viele Leute haben meine Musik und auch viele Sendungen gesehen, mhm. auch in YouTube, auch mhm. in BBC, BBC Persia. Mhm. Und, aber ich habe gesagt, nein, ich habe nicht, ich habe nicht gesungen diese Musik. Aber äh, im Gefängnis auch wurde ich schon äh, krank. Ja. Ja, Windpucken. Mhm. Ja. Und, äh, und äh, sie, sie hatten Angst, vielleicht in, ich in, in, in Gefängnis gestorben. Ja. Und äh, sie haben von meiner Familie ungefähr... Äh, auf 25.000 Euro. Ach, das Kaution war die ah, ja. Ja. Aha. und ich, ich durfte nur von der, von der Besserung, Besserung rausgehen. Mhm. Mhm. Und sie haben gesagt, nach der Besserung muss ich mich im Gefängnis nochmal melden. Und das haben sie natürlich nicht getan. Ja, ich habe nicht gemacht. Ja. Ich hatte Angst. Ja. Ich, ich ja. war 40 Tage in einer äh, eigene Einzel Einzel Einzelgefängnis. Nach einer Be Besserung, äh, sie haben mich kontaktiert und äh, sie haben gesagt, äh, nochmal, ich muss mich aber ja. äh, ich habe nach Türkei äh, geflohen Aha. und auch in Türkei, ich war äh, 21 Tage im Gefängnis und äh, die türkische Polizei von Türkei hat mhm. mir gesagt, Du musst äh, nach ihrer Heimatland äh, zurück. Wir mussten äh, dich nach ihrem Heimatland zurückschicken. Mhm. Aber ich habe ein Papier mh, äh, zum UN äh, geschrieben. Und die äh, UN hat äh, gesagt, du, äh, die Polizei dürfe nicht äh, dich zurückschicken mhm. in äh, Ihre Heimatland. <lacht> Aber ich durfte nicht da. Äh, arbeiten und ich muss äh, in eine kleine Stadt immer sein ohne Geld mhm. und ich konnte nicht das machen ohne Geld äh, ohne Arbeit man kann nicht äh, leben und ist Ihnen
4: aber dann gelungen nach Deutschland zu kommen ja nochmal.
7: Ja. Äh, äh, mal ich erstmal ich habe äh, versucht nach Norwegen ja. äh, gef, gef, zu <lacht> fliegen aber äh, ich, ich, kannte, ich konnte nicht das machen. Ja. In, in Flughafen, ich habe nochmal verhaftet. Ja, sind sie sind nochmal Ja, nochmal. Ja. Und auch ich war mhm. in äh, Türkei. Mhm. <lacht> Aber mh, jemand hat mir gesagt, du kannst äh, in, nach Deutschland fliegen. Mhm. Viele türkische Leute können äh, jeden Tag manchmal fliegen nach Deutschland und du hast. Mh, Bessere Chance. Mhm. Wo äh, sind Sie hingekommen? Wo leben Sie jetzt? Äh, Erstmal, ich, 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 bin nach Düsseldorf geflogen mhm. äh, und äh, ich habe da, ein, äh, ich habe mich äh, äh, angemeldet. Ja. Ich habe gesagt, ich bin äh, ein Flüchtling und die Polizei hat gesagt, du musst hier einen Tag warten und ein Richter. Ich habe, ich hatte eine, ein Interview mit einem Richter in Düsseldorf mhm. und Richter hat äh, meinen Lebenslauf und meine Musik und alles gesehen und sagt, du darfst äh, in Deutschland kommen. Mhm. Aber ähm, also, Sie
4: sind anerkannt.
7: Ja, aber, ja. aber äh, sie hat mir gesagt, du musst nach Neumuster gehen in Schleswig-Holstein. Ich war äh, 21 Tage da. Ich habe auch noch mal, äh, ich, hab, ich hatte auch noch noch, noch mal Interview äh, und dann neulich Stadt noch mal äh, gesehen alles ja. und sagt äh, du bist anerkannt und nach dem, ich denke drei Monate
4: ich ich habe einen äh, Reisepass bekommen. Sie leben jetzt seit vier Jahren in Deutschland? Ja, Haben Sie ihre schlecht. Familie nachkommen lassen können? Sind ja, die da, ihre Frau ja, ich, ich, und ihr war, Sohn?
7: Ja, ich war allein äh, erst, äh, mhm. aber der Richter hat mir gesagt, du kannst eine Einleitung schreiben und äh, du bist anerkannt, akzeptiert in Deutschland und du kannst, du hast recht. Und ich habe einen Brief geschrieben äh, und nach dem sechs Monat, äh, Gott sei Dank, meine Frau und mein mhm. Sohn äh, konnten nach Deutschland mit einem Visum mhm. äh, Fliegen. Jetzt, und, wir sind in Köln.
4: Aber. Und äh, Sie haben in Iran als Musiker, Komponist und Tontechniker gearbeitet. Wie ist das hier?
7: Äh, ja, ich habe in, als Tontechniker gearbeitet, aber mhm. mh, im momentan, ich bin arbeitslos mhm. und äh, ich bekomme Geld vom Jobcenter. Mhm. Aber ich versuche äh, nochmal zu beginnen. Mhm. Aber das ist sehr schwer für mich. Mh, ich habe auch in meinem Heimatland äh, als Agraringenieur studiert, mhm. aber ich habe in diesem Bereich äh, nicht gearbeitet, nur zwei Jahre.
4: Aber Ihr Abschluss ist anerkannt. Ja, mein Abschluss ja. ist
7: anerkannt ja. und äh, Arbeitsamt hat mir gesagt, äh, besser ist in diesem Bereich, arbeite ich. Ich versuche auch arbeiten mhm. und sagt, du, besser ist äh, Musik, äh, seine, ne, ihren ne Nebenjob werden. Mhm. Und äh, ich habe hab gedacht, das ist auch eine gute Idee. Ja, ja. Im Moment kann ich nicht eine Tonstudio öffnen, aber ich versuche, zu machen. Mhm.
5: <lacht> ja, das ist eine Geschichte, die äh, eigentlich eine Odyssee ist und eine, sicherlich auch ein sehr schmerzhafter und langwieriger Weg äh, war und die einen gewissen glücklichen Ausgang äh, gefunden hat, noch nicht die Erfüllung möchte ich mal sagen aller Träume, aber vielleicht hilft ja unser kleines Gespräch dazu, dass man doch noch ein bisschen aufmerksamer äh, wird jetzt äh, auf Sie. Wer weiß, wir Taktlosen äh, machen einen kleinen Sprung und äh, gehen eben mal zu unserem Taktlos-Fußballreporter Dr. Martin Hufner. Im Spiel Deutschland-Irland, das äh, vielleicht 2% äh, oder 3% Quote hat, steht es übrigens äh, 9 zu 0 für Deutschland. Alle Tore hat Lewandowski oder Ivanisowitsch oder Messi geschossen, ist auch egal. Ähm, Sportfreund Hufler liegt nämlich was ganz anderes äh, am Herzen, nämlich die Gastfreundschaft.
6: Die Welt zu Gast bei Freunden. Mit diesem Slogan schrieb sich Deutschland bei der Fußball-WM 2006 ins Herz der Weltöffentlichkeit. Deutschland als der perfekt freundliche Gastgeber. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation, nur die politische Lage ist weniger zum Feiern angetan. Deutschland wird zu einem Zufluchtsort für Menschen, denen ihre Heimat todesbedrohlich feindselig gegenübersteht. Dabei bleibt ihnen in der Regel nicht viel, was sie mit sich nehmen können. Wohl aber Immaterielles, ihre Lebenserfahrung, das, was man im Herzen bei sich führt, ihre kulturelle Prägung auch in der Musik. Jetzt zeigt sich, was auch auf diesem Gebiet der Gast geben kann. Hat sich ein Orchester aus exil gebildet. Im Südwesten probt man Oper mit Flüchtlingen. Der deutsche Musikrat forscht. Die Musik kann an dieser Stelle wirklich beweisen, was an ihr Weltsprache ist und was nur Fast Food. Und es stellt sich die Frage, inwieweit dann kulturelle Identität eher zum Kommunikationshemmnis wird oder ein für alle bereicherndes Medium ist. Der Musiktheoretiker Heinz-Klaus Metzger sagte einmal sinngemäß, dass Töne keine Konfession haben, Töne seien nicht katholisch oder kommunistisch. Wohl aber können sie Orte der Freiheit sein, weswegen Musik in autoritär geführten Staaten grundsätzlich als verdächtig gilt und bisweilen verboten wird. Da wird auch die aktuelle Situation zu einer Probe für den Status der eigenen kulturellen Verfasstheit. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus. An vielen Stellen wird gerade von den gerne als Luxusgut titulierten Institutionen, wie Theatern und Konzerthäusern, neben kulturellem Engagement auch lebenspraktische Hilfe geleistet und damit der Beweis geführt, dass nur eine freie Kultur auch eine starke und freundliche ist. Da kann wirklich einer von dem anderen lernen, damit es nicht am Ende heißt, die Welt im Lager bei Pegida-verdorbenen Menschenfeinden.
4: Taktlos auf br Classic. Wir beschäftigen uns heute mit der Musik und der Kultur, die jene mitbringen, die zu Tausenden nach Europa strömen. Auf der Suche nach einem sicheren Leben. Zusammen mit unseren Gästen sprechen wir der Musikjournalistin und Kulturwissenschaftlerin Ulrike Zöller, dem Dirigenten des syrischen Exilorchesters Martin Lenz und dem Musiker Afshin Ava. Flüchtlinge müssen ja nicht nur unseren Wertekanon übernehmen, was den Umgang miteinander angeht. Sie müssen sich der Kultur anpassen, auch Volkslieder lernen, die auch schon kaum noch Deutsche kennen. Werden sie eher kulturell in extraterritoriales Gebiet eingemeindet? Hat Ihre Kultur bei uns Platz?
0: Hat... Die Ehrenkultur bei uns hat Ehrenkultur natürlich bei uns Platz. und die finde ich auch ganz ganz wichtig, weil wenn man im Ausland ist, dann ist man automatisch ein paar Stufen unterhalb des Levels, in dem man daheim ist. Und ähm, wenn man diese Kultur von daheim mitbringt und hier spielen kann und präsentieren kann, dann steigt man automatisch. Und das allein ist schon mal wichtig. Das allein ist schon mal wichtig, dass ich sehe, das ist jetzt kein Roma, der, ich sage, spreche jetzt in Klischees, der stiehlt, sondern das ist ein Roma, der wunderbar Akkordeon spielt. Das ist ein Albaner, der Geige spielt, dass ich wegschmelzen will. Und dann habe ich sofort vergessen, dass es einer ist, den man sonst mit Asylbewerber oder ich weiß nicht was Wirtschaftsflüchtling oder so äh, betitelt. Hat es Platz hier? Ich finde es ganz, ganz wichtig, weil es eine unglaubliche Bereicherung ist, eine musikalische Bereicherung und eine Bereicherung unseres sozialen Lebens.
5: Das sagt Ulrike Zöller jetzt als Liebhaberin äh, solcher Vielfalt, aber wie sieht die Realität aus? Wie ist das, wenn äh, Syrer in Bremen sich äh, zu einem Orchester zusammentun? Was tut die Stadt? Gibt die Geld? Gibt es da genügend Unterstützung? Gibt es genügend Instrumente? Gibt es genügend Proberäume? Ist dieses Orchester schon integriert in das Stadtgefüge? Frage ich Martin Lenz. Als wir das, Planen, das Projekt konnten wir noch nicht
3: ahnen, was jetzt im Herbst hier oder im Sommer im Herbst passieren würde. Wir haben vor einem guten halben Jahr angefangen, darüber nachzudenken, das zu machen. Ich habe von vornherein meine Begeisterung nicht verbergen können, weil ich schon, ja, erstens habe ich in Ramallah gearbeitet und sowieso schon einen Hang zu dem Orientalischen. Und ähm, zweitens bin ich sowieso begeisterter Leiter von verschiedenen Projekten, die Leute zusammenbringen. Also ich äh, habe sehr viele internationale Projekte gemacht, sodass das eigentlich für mich ein Muss war. Und äh, auf dem Weg zur Realisierung haben wir eigentlich nur wirklich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das speziell bremisch ist. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dort zu sein und so viel positives Feedback zu bekommen. Sowohl die äh, Musikschule, die alle Räume zur Verfügung gestellt hat, als auch die ähm, Bremer Philharmoniker und die Deutsche Kammerphilharmonie, äh, Kammerphilharmonie Bremen, mhm. von den Musikern spontan dazugekommen sind, um die fehlenden Instrumentalisten zu ersetzen. Sowohl auch wie der Bremer Rat für Integration an der Stadt, wo alle Fäden zusammenliefen, die eigentlich im Ehrenamt, aber dann auf einmal mit neun Leuten im Hauptamt für dieses Orchester gearbeitet haben, gefühlt im Haupt, hauptamtlich. So, dass wir also sagen können, es war eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Auch die Syrer, die ja nicht alle in Deutschland lebten oder leben, sondern sind sich aus Stockholm, aus Paris, aus Amsterdam extra angereist, wohnten also in Gastfamilien. Wir konnten, wir hätten mindestens fünfmal so viele Syrer unterbringen können nach einem Aufruf in der Presse, weil eben diese Art des, der kulturellen Darstellung auch der, der eigenen Heimat sofort für offene Ohren und Türen gesorgt hat. Es war allen klar, hier machen die Gäste das, was sie zu Hause auch gemacht haben. Hier wird nicht irgendwie um Almosen gebettelt oder irgendetwas in der Richtung, mhm. sondern hier wird einfach Qualität angeboten. Vielleicht ganz anders, als wir es gewohnt sind, sogar ganz sicher anders. Aber eben einfach ein, ein Angebot, was in sich stimmig ist und was dann natürlich auch begeistert.
0: Also ich möchte mir nur gerade mal vorstellen, zum Beispiel die Münchner Fußgängerzone ohne die internationalen Musiker. Wäre ein grausames Wüstengebiet.
3: Ja, ich meine Musik an sich wir als Musiker können ja gar nicht nicht international denken. Also ich kann das immer auch gar nicht nachvollziehen, wie man da äh, Grenzen ziehen kann. Ich meine, sonst könnte ja jeder in seiner regionalen Musik, würde ja völlig verarmen. Ja? Und das war ja auch noch nie anders. Also in der Musikgeschichte hat sich immer alles gegenseitig befruchtet. Und wenn jetzt, sagen wir mal, eine kleine orientalische Welle nach Europa schwappt, ist das vielleicht die Geburt von einer eine neuer Stilrichtung? Wer weiß das denn? Ich meine, ja?
0: wir hatten ja schon mal die Entführung aus dem Serail und also damals den türkischen Einfluss. Ja, ich das war ja bei Mozart ohne den Orient.
3: Schon, bloß, das waren ja dann mehr so gedacht wie äh, Momente, ja, ja, klar, während ja. jetzt quasi das Original ankommt und natürlich relativ vehement ankommt und die Probleme, die natürlich da sind, sind ja bei eher logistischer Art und die sind eher in den Griff zu kriegen als die negativen Gefühle in der Bevölkerung, die eigentlich grundlegend nur auf Angst basieren. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es auch durch die Musik, aber Musik ist natürlich auch kein Allheilmittel, aber auch durch die Musik schaffen, der Gesellschaft diese Angst ein bisschen zu nehmen und einfach ein bisschen Offenheit da reinzubringen, dann habe ich überhaupt gar keine Sorgen, dass das irgendwie, wie man, wie alles, oder wie man oft hört, nach hinten losgeht oder irgendwann zu viel wird. Oder natürlich ist es ein logistisches Problem, ja. Aber ich meine, wenn man sich die Geschichte anguckt und zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg guckt, wie viele Flüchtlinge da hier angekommen sind im Verhältnis zur Bevölkerung. Und es ist auch was sehr Produktives daraus geworden im Rückblick. Es war natürlich viel Arbeit damals. Ich meine, wir waren alle nicht dabei in dem Sinne, aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Und ich glaube, diese Mentalität des tuns muss man einfach weitertragen.
4: Und Herr Lenz... Nehmen Sie den Leuten dann auch die Angst? Wie ist denn das im Konzert? Sie haben mir ja jetzt schon einige Konzerte
3: gegeben. Wir haben einige Konzerte gegeben. Wir haben mit dem syrischen Orchester ein großes Konzert Aha. gegeben. Ich habe mit der Gruppe, die in Bremen wohnt, schon mindestens fünf Konzerte gegeben. Kommen
4: die, kommen die gut an? Werden die gut besucht?
3: Sehr, sehr gut. Ja. Wir haben ein Konzert, ähm, ein sehr spezielles, mit einem Jugendorchester und der syrischen Band dann gegeben. Das haben wir mitten in so einem Brennpunkt-Hochhaussiedlung gemacht. Das war übrigens im Rahmen von einem Orchesterwettbewerb der Jeunesse Musikal. Mhm. Also das ist auch noch einen größeren äh, Rahmen kriegte. Und das war umwerfend, denn in, diesem, in dieser Siedlung war natürlich nie jemals irgendwie ein Orchester. Und dann hatten wir gleich so eins mit verschiedenen Kulturen. Und die dort wohnenden Menschen kamen natürlich auch aus diesen ganzen verschiedenen Kulturen.
5: Also man muss es einfach nur tun. Das ist vielleicht genau der richtige Weg, äh, die Kultur, diese Kultur auch diese anspruchsvolle Musik zu den Menschen hinzubringen und nicht zu warten in einem Konzerthaus, in einem äh, opulenten Ambiente, bis die Menschen dann kommen. Äh, dieses Hingehen, dieses auf die Menschen zugehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor dann äh, auch der Integration. Und dazu gehört viel Mut, denke mhm. ich mal, äh, bei den äh, Menschen, die dann in den Orchestern spielen. Haben Sie auch irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, gab es äh, nun ist Bremen eine sehr aufgeklärte Stadt, äh, würden Sie auch gerne in Dresden spielen? <lacht>
3: ja, also ich würde natürlich gerne in Dresden spielen, wobei ich mir nicht sicher bin, was da passiert. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch nicht nur, nicht nur Positives über die ganze Zeit. Die Organisation dieser ganzen Sache hat uns natürlich auch manchmal an den Rand des Wahnsinns gebracht, also das möchte ich gar nicht verhehlen. Ja, Alleine die Kommunikation, natürlich lief es auf Englisch, aber so gut ist das Englisch dann auch nicht bei allen und dann gab es große Missverständnisse und auf einmal war gar nichts klar. Am Ende habe ich, der eigentlich zusagte, die musikalische Leitung zu machen, habe ich dann den Transporter bestellt und gefahren, mit dem die Pauken zum Konzertsaal gebracht wurden und sogar die Orchesterstühle musste ich noch woanders abholen, weil auf einmal kein anderer mehr da war. Ja, also, war eigentlich nicht meine Aufgabe, aber das macht man dann eben. Und ich bin damit jetzt auch im Nachgang natürlich überhaupt nicht sauer, wenn es in dem Moment natürlich auch unmöglich war. Ja.
4: Taktlos auf BH Klassik und es ist jetzt Zeit für Musik. Wir hören wieder Afshin Awa und wir hören ihn diesmal mit Asche
2: شب بازم تو رو تو سینه پنهون میکنم از ترس ساده مایه بعد چشمات رو زندون میکنم یه وقت نری تو جاده سراغی از من نگیری یادت میاد گفته بودی بدون چشمان میمیری میتونستم دلمو بر درخیل نگاه کنم، وقتی که شرماندی شدی، آشکون سدات کنم. بگم عزیز یه وقت نری تو قصه ها جنب زری، منو تو زندون ندلم تو قصه تنجام زری. بگم عزیز یه وقت نری تو قصه ها بذری منو تو زم رو با غست تنها تو پنه می کنم یه وقت نری تو جاده سراغی از من نگیری یادت میاد گفته بودیم بدون چشم میری خوش میتونستم بمون بد نقه نگاه کنم وقتی که شرمندنده شدی. ما صدا هات کنم بگم عزیز یه وقت نری تو قصها جام بزری منو تو زندو ندلم با قصت هانهام بزری بگم ازیت یه وقت نری تو قصها جام بزری منو تو زندو ندلم با قصت هانهام بزری
5: Ja, und auf diese zarten, lieblichen, versöhnlichen Klänge sofort Hardcore aus der Taktlos-Redaktion mit den Meldungen aus der Welt, der Wahren, der Schönen und der Gutmenschen mit Berenike Bächle. Taktlos die Nachrichten.
1: München. In Sachen Flüchtlingsintegration dank Musik hat sich die Bayerische Landesregierung als innovative Speerspitze profiliert. Flächendeckend werden Jodelschulen eingerichtet, deren Abschlussdiplom eine wetterfeste Winterausrüstung samt Snowboard umfasst. Jodeln ist eine Art Esperanto für internationale Kommunikation, so Ministerpräsident Seehofer vor Delegierten des Bayerischen Musikrates. Die Winterkleidung erspart uns manche Baumaßnahme und auf den Snowboards können die Jodlerinnen und Jodler auch mal gut nach Tirol rüberrutschen. Berlin. Die GEMA gerät in Bedrängnis. Aufgrund von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs darf die GEMA in Zukunft ihre Einnahmen nicht mehr für kulturelle Aufgaben verwenden, sondern muss ihre Erträge komplett an ihre Mitglieder, Komponisten, Textdichter und Verlage ausschütten. Veranstaltungen wie Tanz in den Mai werden im Herbst und Winter gestrichen. Das GEMA-Mitteilungsblatt Virtuos ändert seinen Namen in Der kleine Tante Jemen Anlageberater. Dresden. An ein breites Spektrum von Künstlern, Wirtschaftsvertretern, Politikern und zivilgesellschaftlich Engagierten ist in Dresden der Europäische Kulturpreis verliehen worden. Darunter Jonas Kaufmann, der Geiger Daniel Hope, der Cellist Maximilian Hornung und Ex-VW-Vorstandschef Ferdinand Pirch. Letzterer musste die Teilnahme an der Preisvergabe leider absagen, weil das Navi seines Zehnzylinder-Diesel-Phaetons aufgrund eines Softwarefehlers statt Dresden Beirut angesteuert hatte. Schwerin Dank einer genialen Eingebung will Mecklenburg-Vorpommerns Kulturminister Matthias Brotkorb den Etat seiner materiell gefährdeten Opernhäuser verdoppeln. Soft Transfer heißt die Aktion, dank derer Flüchtlinge in Kooperation mit renommierten Speditionen wie Uber sowie Mitfahrtzentralen direkt von der Landesgrenze an die Ostseeküste verbracht werden. Die Fahrt kostet nur 100 Euro pro Person. In verschiedenen kleinen Häfen warten dann Schlauchboote mit präzisen Seekarten der schwedischen Küste. Hamburg, Berlin. Die bild will die Alphabetisierungsquote unter Pegida-Demonstranten mit der Herausgabe eines Liederheftes steigern. Als Autoren konnten Liedermacher wie Frank Rennike und Annette Müller gewonnen werden. Probleme bereitet allerdings das Format des Liederheftes. Die Texte und Notenruhnen müssten schließlich noch mit gestrecktem und erhobenem rechten Arm lesbar sein. Das
4: ist unser tagloses Thema und wir unterhalten uns mit der Musikjournalistin und Kulturwissenschaftlerin Ulrike Zöller, dem Dirigenten des syrischen Exilorchesters Martin Lenz und dem iranischen Musiker Afshin Ava. Total simple Frage. Die Flüchtlinge nehmen ja nicht nur ihre eine Kultur mit, sondern derer viele. Wie harmonisiert, wie harmonisiert das unter den Flüchtlingen selbst? Wie harmonieren die Flüchtlingskulturen untereinander?
2: Ja,
3: da kann ich vielleicht gleich einhaken. Mit unserem syrischen Orchester hatten wir nämlich grundlegend, gab es eine Vorabverabredung der Musiker untereinander, keine Politik. Denn in dem Orchester saßen Assad-Anhänger, Assad-Gegner, es saßen Muslime, Aramäer, äh, Christen, alles durcheinander und allen war klar, dass es hier nur um die Musik gehen kann und es geht nur darum, hier in Europa ein Bild zu zeigen, was Syrien mal nicht mit Trümmern und Blut in Verbindung bringt, sondern mit der Kultur, mit dem Reichtum, mit der Vielfalt und diesem, dieser Idee, haben sich dann alle, ja, ich will gar nicht, gar nicht sagen gebeugt, sondern es haben alle als höheres Ziel angesehen. Und das war für mich eigentlich fast das Hauptergebnis von der ganzen Geschichte, weil es für mich so deutlich machte, dass es geht, dass bestimmte Motivationen hintan, hinten angestellt werden, wenn es um ein gemeinsames Ziel geht, was in dem Fall Kultur und, ein, und Musik einfach ist.
0: Ich finde das auch eine richtig tolle Chance, zum Beispiel, ich erinnere mich aus der Zeit äh, der Balkankriege in den 90ern, da kamen viele Kosovaren, äh, Serbier, Kroaten und so weiter nach München und haben gesagt, hier hier müssen sie nicht über Politik sprechen. Und dann hat sich ja zum Beispiel diese Gruppe Konnexion Balkon gebildet. Da war ein Kroate dabei, ein Serbe, ein Bulgarer, zwei Albaner. Das hätte nirgendwo anders stattfinden können, nur auf diesem neutralen Gebiet. Und das, finde ich, ist eine der ganz, ganz großen Chancen, weil hier dürfen sie sein, was sie sein wollen, ohne Angst haben zu müssen.
3: Wobei da natürlich auch noch viele Haken dran sind oder drin <lacht> Wie auch immer, es haben viele syrische Musiker jetzt nicht mitgemacht, die davon erfahren haben, weil eben genau andere mitgemacht haben und früher in Syrien derjenige mal mit dem nicht und, und so weiter. Also diese Dinge spielen auch noch mit rein und ich habe da nur mit dem Rat drüber gesprochen und ähm, mir das eigentlich gar nicht vorstellen können im ersten Moment und dann war meine erste etwas pumpige Reaktion, ja wahrscheinlich habt ihr deswegen auch Krieg dort so Und dann meinte er, ja genau das ist richtig, genau deswegen haben wir Krieg, weil wir das nicht schaffen, ähm, über unseren Schatten zu springen mhm. und gemeinsam an, dem, an der Zukunft zu bauen.
5: Aber ich sage das jetzt ohne jeden Zynismus, äh, hat die Mus Musik dann nicht die Funktion einer glättenden äh, Einstiegsdroge, die so ein bisschen äh, konflikthemmend einfach sich über die wahren Probleme, die dann in der Realität der Lager und in der Realität der Integration äh, im Grunde genommen doch zu so massiven Konflikten führen, äh, wie es im Moment in manchen Lagern geschieht, dass sich die einzelnen Gruppen einfach verprügeln oder dass Frauen misshandelt werden, deckt da die Musik nicht ein großes Konfliktfeld zu.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat das Projekt, also was wir gemacht haben, gezeigt, dass da Potenzial drin ist. Dass die Musik ja auch, die syrische Community von Bremen war ja auch dort und auch dort war klar, wo der politische Riss durch das Publikum ging. Aber das ist dann kein Thema. Und was Musik ja kann, sie kann ja nicht Frieden stiften in dem Sinne, aber sie kann die Leute zueinander bringen und zumindest für einen Moment auf den anderen als Menschen aufmerksam machen und nicht als Vertreter einer religiösen Richtung oder einer politischen Richtung. Und genau das ist der Moment, auf den wir hinarbeiten. Aber da muss ich auch noch mal sagen, das macht ja jede Musikschule, macht jeder Musiklehrer auch jeden Tag auch mit oder ohne Syrern und arbeitet da hart. Bloß kriegt das natürlich in der Öffentlichkeit kaum jemand mit. Aber das ist genau das, was ja Musik auch sonst immer tut. Hm.
2: Und das also ist wir eigentlich auch mein, mein
0: Punkt, weil ich ja. denke... Die Menschen sind ja, wissen wir ja alle, zum großen Teil richtig traumatisiert. Die brauchen einen Anker. Und dieser Anker und auch sagen wir mal dieses Heilmittel gegen Heimweh kann das sein, ich kann nichts mitnehmen, aber ich kann meine Musik mitnehmen. Und das, das braucht man einfach, um sich irgendwo zu festigen. Und ich meine, Droge hin oder her, aber das ist eine sehr wichtige Droge. Das ist also Medizin, würde ich sagen. Gut.
4: Und das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute den Tag los. Vielen Dank an unsere Gäste, Ulrike Zöller, Martin Lenz und auf
5: ja, Dank an unser Team, Technische Realisation, Clemens Kamp und Christian Schiemöller, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz.
4: Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de taktlos. Da finden Sie auch inzwischen allerhand Interessantes aus den vorhergegangenen Sendungen und natürlich im Podcast-Service von br Classic.
5: Da gibt es natürlich auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Da kümmern wir uns um Probleme, aber auch um Vorzüge und Qualitäten sogenannter kleiner Musiktheater. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler. <lacht> und Marlene
4: Reichert. Und zum musikalischen Finale hören wir jetzt Abschied aber mit Doruk. <lacht>
2: Mehr als mir umher, Juri